0: يقول هل تجوز خياطة الإزار بحيث أجعل له مقاط مثل التي تجعل السراويل وأجعل من الطولية شبابيك. لم يستثني أهل العلم من ذلك إلا ما لا بد منه. إذا كان الإزار لا يثبت لا مانع من عقده وربطه. أما أن يجعل فيه مثل ما ذكر مقاط وتجعل شبابيك إلى آخره من أوله إلى آخره أو الخاب كما يشاهد على بعض الناس هذا نصف إزار يعني مثل تنورة النساء بعض الناس يلبسوا هكذا هذا هذا ممنوع منه المحرم يقول هذا النوع من الإزار موجود ويباع ولو وجد ولو فيه ولو أفتى به من أفتى بيه. عبره بالحلال والحرام بما جاء عن الشر ما ان يقال هذا يصل للناس وهذا اسهل لهم ما يكفي ما يكفي وهو ايضا مما يلبسه الحلال وحين يدين يمنع منه المحكم المطابخ كلها. هل يلزم الرجل بتحجيج ابنائه وبناته اذا كان قادرا على ذلك؟ يلزم بالنفقة عليهم. الاب ملزم بالنفقة عليهم اذا لم يكن لهم كسب. واما الحج فلا يلزم به الأب لا يلزم به الأب
1: نخرج الشيخ
0: تأخر بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصحرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصخرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة رضي الله عنه خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق لقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح باذان واقامه ثم ركب القصواء حتى اتى المشعر الحرام فاستقبل القبله فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى اسفر جدا فدفع قبل ان تطلع الشمس واردف الفضل بن عباس رضي الله عنهما وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعل يجرين فطفق الفضل ينظر إليهم فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى حتى أتى بطن محسِّب تحرك قليلاً ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخلف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر وستين بيده صلى الله عليه وسلم ثم أعطى علياً فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم امر من ثم امر من كل بدنه ببضعه، فجعلت في قدر فطبخت فاكل من لحمها وشرب من مرقها ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض الى البيت فصلى بمكه الظهر فاتى بني عبد المطلب يسكون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم قال مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا جعفر بن محمد حدثني أبي قال أتيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه فسألته عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنحو حديث حاتم بن إسماعيل وزادت الحديث وكانت العرب يدفع بهم ابو سياره على حمار العري فلما اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفه من مشعل الحرام لم تشك قريش انه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم فاجاز ولم يعرض له حتى اتى عرفات فنزل صلى الله عليه وسلم
0: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول جابر رضي الله عنه ثم أذن بعد انتهت الخطبة أذن يعني أمر بالأذان ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام وصلى العصر صلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين جمعا باذان واحد واقامتين وهذا هو الافضل وهل الجمع في عرفه او مزدلفه للسفر او للنسك قولان لاهل العلم والرسول عليه الصلاة والسلام اجتمع فيه الوصفان فهو مسافر يسوغ له الجمع والقصر هو أيضا متلبس بإحرام بنسك يسوغ له الجمع والقصر عند من يقول بأن هذا الجمع للنسك الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة لما سلم من ركعتين قال أتموا فإن قوم سفر وهنا في عرفة ومزدلفة لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أتموا فهل جميع من حضر هذه الصلاة سواء كانت في عرفة أو في مزدلفة قصروا معه وجمعوا أو اختص هذا الأمر بمن كان على مسافة قصر من الموقع. على كل حال هما قولان عن العلم ولم يحفر عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر أحدا بالإتمام. فالمتجه أن الكل يجمع ويقصر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولو أمر أحدا بذلك لاستفاض لا ونقل. والفائدة من الجمع وإن كانت العادة المضطردة منه عليه الصلاة والسلام أنه لا يجمع إلا إلى جد به السير وهنا لم يجد به السير ليتوفر له الوقت الكافي للوقوف بعرفه والدعاء والذكر ولم يصلي بينهما شيئا هذه السنة لا يصلى بين الصلاتين المجموعتين ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، لكن إذا كان ممن يسوغ له جمع ثم ذكر فائتة هل يصليها بين هاتين الصلاتين المجموعتين؟ ذكر هذه الصلاة الفائتة بعد سلامه من الصلاة الأولى من الظهر أو المغرب ذكر فائتة وآل العلم يقولون ويجب قضاء الفوائت فورا أو نقول هاتين الصلاتين الأصل فيما تصليان على التوالي ولا يفصل بينهما ابن مسعود كما في الصحيح في جمع مزدلفة لما صلى المغرب وضع الرحل وصلى ركعتين لكن المنقول عنه عليه الصلاة والسلام والثابت من فعله أنه لم يسبح بينهم لم يصلي بينهم والعبرة بفعله عليه الصلاة والسلام فهل نقول بالنسبة لمن؟ ذكر فائتة يلزمه أن يصلي هذه الفائتة فوراً قبل الصلاة الثانية أو يصلي الثانية قبل هذه الفائتة ثم يقضي هذه الفائتة أهل العلم يكون يجب قضاء الفوائد فوراً ويوجبون الترتيب مثل هذا او في مثل هذه الحاله يصلي الفائته قبل الثانيه او يصلي الثانيه يصلي الفائته لان لان عندنا شيئين كون الفائته تقضى فورا وايضا الترتيب امر لا بد منه والفائته قبل الصلتين معا فضلا عن كونها قبل الثانية. نعم. هم يقولون يسقط الترتيب بنسيانه كون صلى الأولى قبل أن يذكر الفائتة سقط الترتيب بنسيانه لكن الثانية ذكرها. فهل نقول يلزمه الترتيب ويقضي فورا ثم يقول يسقط الترتيب بنسيانه أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة هذا كلام مع العلم وهنا لن يفوت وقت الاختيار في مثل هذه الصورة لن يفوت وقت الاختيار لأن الصلاة هنا في أول وقت صلاة الظهر فلن يفوت وقت الاختيار هل نقول يصلي فائتة هذا مسألة افتراضية ما هي، لكن وش اللي يمنع أن تقع؟ يعني القرآن محتمل، يعني كل من ساغ له جمع، ثم ذكر بين الصلاتين صلاة فائتة، ذكر أنه ما صلى الصلاة، صلاة البارحة أو الأمس هل نقول كما يقول بعضهم من الصلاتين المجموعتين في حكم الواحدة حكم أجزائها ولذا لا يجوز التفريق بينهما لا سيما إذا كانت في وقت الأولى أما في وقت الثانية يجوزون التفريق بينهم هذه محل بحث يقول المصلي بينهما شيئا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء الى الصقرات عند الجبل في اسفل الجبل المعروف هناك بجبل الرحمه تسميته استفاضت عند اهل العلم في مناسكهم وان لم يرد بذلك دليل وجعل حبل المشاة بين يديه يعني مجتمع المشاة بين يديه واستقبل القبلة استقبال القبلة أمر مشروع كل وقت تيسر واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. واقفا يعني على دابته وعلى هذا فالركوب أفضل إذا لم يشق على الدابة إذا لم يشق على الدابة وعلى هذا نقول ينبغي لأرباب السيارات أن يجعلوا اتجاه السيارات إلى جهة القبلة ويكون الدعاء في حال الركوب فلم يزل حتى غربت الشمس حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص هل تذهب الصفرة قبل مغيب القرص حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا يعني بعد غروب الشمس ذهبت سفرة قليلة بعد غروب الشمس فقوله حتى غاب القرص في بعض الروايات الصحيحة لصحيح مسلم حين غاب القرص وعلى هذا هل يلزم أن يفعل الحاج مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيستوعب الوقت من الزوال إلى غروب الشمس وهل يجزي الوقوف قبل الزوال وبعد غروب الشمس وهل يجوز الانصراف قبل غروب الشمس أما الوقوف قبل الزوال فقال بالحنابي وجمهور يخالفونه في هذا وأن النبي عليه الصلاة والسلام انتظر ما دخل الموقف حتى زالت الشمس صلى الظهر والعصر وقال خذوا عني مناسك فدل على أن ما قبل الزوال ليس وقتاً للوقوف الحنابلة يستدلون بحديث عروة بن مضرس شاهد صلاتنا وكان قد وقف قبل ذلك إية ساعة من ليل أو نهار من ليل أو نهار فإية ساعة من نهار تشمل ما قبل الزوال هذا دليل الحنافير جمهور يقول لا يصح الوقوف ولا يبدا الوقوف الا من زوال الشمس واما الوقوف الى غروب الشمس فهو واجب عند اكثر العلماء فمن انصرف قبل الغروب يلزمه دم عندهم ومن أهل العلم لا يزمه بدم بل يكفيه إذا وقف وانصرف قبل الغروب لأنه صدق عليه أنه وقف ساعة من نهار وعلى كل حال الاحتياط أن يمكث الشخص وأن يقتدي به عليه الصلاة والسلام فلا ينصرف حتى تغرب الشمس ويتحقق من ذلك وتذهب السفره قليلاً ارباب الحملات نظرا لكثره حجاجهم ويحتاجون الى تنظيم وترتيب ينشغلون في اخر الوقت الذي يقول عنه عامه الناس وقت اللزوم عشيه عرفه ينشغلون ويشغلون الحجاج بالتاهب والركوب وحمل الامتعه نظرة نظرا كونهم يحتاجون ذلك والا لاضطروا الى التاخير فعلى الانسان ان يحتاط لنفسه وان يستغل كل لحظه من لحظات هذا الموقف ويحرص على العشيه التي اخر النهار ويتهد في الدعاء ويخلص العمل لله سبحانه وتعالى ويقدم بين ذلك توبة نصوحا وذهبت السفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه يقول أهل العلم في هذا جواز الإرداف على الدابة شريطة أن تكون مطيقة لذلك والأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك متضافرة على هذا أردف مرارا لا شك أن الإرداف يدل على التواضع الشخص الذي لا يرضى أن يركب معه أحد أو يدنو منه أحد من الكبر نسأل الله العافية وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شانق للقصواء الزمام يعني ضمه ورد الزمام الذي هو الحبل يقول حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله إذا رد الحبل وهو الزمام الذي تخطم به الناقة حتى يصيب مورك الرحل لكي لا تسرع في المشي ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة هذا هو المطلوب السكينة والرفق للعجلة وما يشاهد من كثير من الناس في وقت الانصراف من السرعة الجنونية التي تسبب الحوادث هذا موجود كثير من الناس مجرد ما تغرب الشمس تجده يسرع سرعة تضر به وتضر بالآخرين والرفق والمطلوب واذا كان الرفق في حال الجهاد مطلوب الذي فيه بذل النفس وفيه التعرض للاخطار فكيف بحال الامن النبي عليه الصلاه والسلام يقول لعلي بن ابي طالب يوم خيبر انفذ على رسلك لان الذي ينفذ على رسله ويتانى لا يستعجل يتصرف على مقتضى العقل لكن الذي يستعجل في اموره تجد يتصرف في كثير من الاحيان على خلاف ما يقتضيه الشرع والعقل السكينه السكينه الزم السكينه السكينه كلما اتى حبلا من الحبال ارخى لها قليلا هناك حبل المشاه وهو مجتمعهم وهنا كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا وهو الكثيف من الرمل يعني المرتفع هضبه الشبه إما من رمل أو نحوه كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا يعني أرخى الزمام قليلا لكي تستعد طلوع هذا المرتفع وهذا شيء مشاهد حتى في السيارات اذا اقبلت على شيء مرتفع تزيد في السرعه قليلا لكي تطلع السياره مثلها الدابه وهي مرتاحه تاخذ عزم ارخى لها قليلا حتى تصعد حتى اتى المزدلفه تتصلى بها المغرب والعشاء مزدلفه وهي من الحرم تسمى جم فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين وجاء بأذانين وإقامتين وجاء بأذان وإقامة ولذا اختلف العلماء في اختيار الأفضل لكن الأكثر على اختيار ما جاء في حديث جابر هنا بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا وثبت في الصحيح النبي مسعود وضع رحله وسبح بينهما لكن العبرة بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر بعد أن صلى المغرب والعشاء اضطجع عليه الصلاة والسلام حتى طلع الفجر هكذا يقول جابر رضي الله عنه ومفهوم هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثنف ما صلى ولا قام من الليل ولا صلى ولا الوتر الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يتركه حظرا ولا سفرا لأن الأعمال في يوم النحر كثيرة وتحتاج إلى شيء من المشقة والتعب على ما سيأتي في فعله عليه الصلاة والسلام فيستعد هذا اليوم بالنوم ليلة جمع فهل يسرع الوتر في هذه الليله؟ او نقول نم كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام ولا توتر. لا شك ان جابرا رضي الله عنه خفي عليكم من عليه الصلاه والسلام امر ونهى في تلك الليله. واذن للضعفاء بالانصراف. فكونه لم يذكر الوتر لا يعني انه لم يقع. لا يعني انه لم يقع. وعلى كل حال العله معروفه ومعقوله. وهي الاستعداد ليوم النحر بالراحه. فلو افترضنا ان شخصا وضع راسه على الوسادة فنام الى الصبح نقول لا تزل نقل جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اضطجع حتى طلع الفجر يقول شخص لما صلى المغرب والعشاء وضع رأسه في الفراش ونام حتى طلع الفجر عملا بحديث جاد نقول أحسنت وشخص آخر أرق فبدلا من أن تقلب في الفراش أو يتحدث مع الناس قام يصلي نقول له أحسنت لأن هذه الليلة يشملها ما جاء في غيرها في الحس على قيام الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون اذا عرفنا العله اذا عرفنا العله انه انما نام عليه الصلاه والسلام حتى طلع الفجر هذا على القول بانه ما اوتر لا يعني هذا ان الوتر غير مشروع ثبتت به النصوص وأوجبه بعض العلماء وقيام الليل جاءت فيه النصوص من الكتاب والصيب كانوا قليلا من الليل ما يهجعون فتجافى جنوبهم عن المضاجع وهذا يشمل هذه الليلة وغيرها لكن المسألة في الأفضل اذا نام واستعد لما امامه من اعمال يوم النحر احسن واذا ارق ولم يستطع ان ينام وقام الى مصلاه احسن ايضا حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح سن المبادره في صلاه الفجر من يوم النحر جمع حتى يتسع وقت الذكر بعدها قبل الاسفار حين تبين له الصبح، لكن لابد من التأكد من طلوع الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام جبل صغير بالمزدلفة يقال له قزح، وقال بعضهم من جمعًا كلها يطلق عليها المشعر الحرام، لكن ظاهر الحديث يدل على أن المشعر غير مزدلف. يعني هو في مزدلفه لكن لا يشمل المزدلفه كلها ثم ركب القصو حتى اتى المشعر لو كانت المزدلفه كلها المشعر احتاج ان يقال راكب القصو حتى هو في المشعر هو في مزدلفه فكونه انتقل من مكانه حتى اتى المشعر دل على ان المشعر شيء اخص من مزدلفة. فاستقبل الخدمه فدعاه دع الله سبحانه وتعالى وكبره وهلله ووحده أكثر من الذكر عليه الصلاة والسلام فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس وفي ذلك يخالف عمل المشركين الذين ينتظرون طلوع الشمس ويقولون أشرق ثبير كي كيما نغير وأردف الفضل بن عباس هناك بين عرفة ومزدلفة أردف أسامة وهنا بين مزدلف ومن اردف الفضل. الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر ابيض وسيما وبمثله تفتتن النساء. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن. الظعن جمع ضعينة والاصل ان الضعينة الناقه التي تحمل المراه. ثم أطلق على المحمول مرت به ضعون يجرين فطافق الفضل ينظر إليهم والنظر غير مشروع بل ممنون قل كل المؤمنين يغضوا من أبصاد ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر وفي ذلك مخالف للأمر الإلهي فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر رواية اللوى عنقه فقال العباس لويت عنق ابن أخيك لكن هل يؤثر هذا الكلام بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يؤثر لأن هذا من باب إنكار المنكر فلا ينظر فيه إلى عم ولا ابن عم لا ينظر في مثل هذا إلى عم ولا ابن عم فإذا أمكن إزالة المنكر باليد مع الأمن من الآثار المترتبة على الإزالة المفاسد تعيم ولا يعدى عن الإنكار باليد إلا مع العجز من رأى منكم منكراً فليغيره بيده أمر والأصل في الأمر الوجوب فإن لم يستطع فبلسان أما مع القدرة فالمتعين التغيير باليد نعم إذا أمكن لأحد الرأي وشلمان إذا أمكن بهذا الشرط الذي لا يمكنه التغيير باليد يكون غير مستطيع وحينئذ ينتقل إلى اللسان وهذا أيضا حسب الإمكان فإذا ترتب على التغيير باللسان مفسدة أعظم من هذا المنكر ينتقل إلى ما يليه وهو التغيير بالقلب يصرف وجهه من الشق الاخر ينظر حتى أتى بطن محسر واد بين مزدلفة ومنها ليس من مزدلفة ولا منها منى، وبعضهم يقول هو من منها سمي بذلك لأن الفيل حسر فيه، أي أعياء وتعب وعجز. فحرك قليلا، أسرع. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة، والجمرة الحد الفاصل بين مكة ومنى، وهل هي في مكة أو في منى؟ خلاف بين أهل العلم. من الطرائف قول بعضهم إنها من منى. مستدلا بأن رميها تحيّة منها فكيف يكون الرمي خارج موضع التحية أستدل بعضهم بأنها من ميناء قال لأن رميها تحيّة منها إذا لا بد أن تكون في ميناء وإيش معنى تحيّة منها قال الآخر الذي يرى أنها من مكة تحيى والتحية تكون في خارج الشيخ كما أن الطواف تحية البيت وخارج البيت هذه من الطرائف والله المستعان على كل حال هي من الحرم بلا شك وكونها من منى أو خارج منى الاحتياط أن لا يبيت عندها ليالي منى وإن بات عندها هذا القول الآخر فلا بأس حينئذ. حتى أتى الجمرة التي عند الشجر فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة يكبر مع كل حصاة هذا يدل على أن الحصاء إنما ترمى متوالية ولا يجوز رميها دفعة واحدة لأنه لا رمى دفعة واحدة كان التكبير مرة واحدة قبلها. مثل أو مثلي حصى الخزف مثل حبة الحمص أو الباقله من غير زيادة ولا نقصان لأن الزيادة في بمثل هذا فرموا إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو وتجد بعض الجهال يرمي بالحجارة الكبيرة وبالنعال وغيرها ورمى من بطن الوادي ثم انصرف رمى من بطن الوادي هذه الجمرة التي جمرة العقبة معروف أنها ملاصقة لجبل ولا يمكن رميها إلا من جهة واحدة والنبي عليه الصلاه والسلام حين رماها جعل منن عن يمينه والبيت عن يساره واستقبلها فرما وان كان بعضهم يختار ان يستقبل القبلة ويرمي ويجعلها عن يمينه وعلى كل حال اذا وقعت وقع الحصى في المرمى اجل من اي جهة كان رمي لكن السنه هكذا ان يجعلها امامه ويجعل منها عن يمينه والبيت عن يساره رمى من بطن الوادي ثم انصرف الى المنحر فنحر 63 بيده عليه الصلاه والسلام وهذا القدر الذي جاء به من المدينه ثم اعطى عليا فنحر ما غبر الذي جاء به من اليمن وكله اوكل به عليا فنحره فنحر عليه الصلاة والسلام 63 عدد سني عمره ثم أعطى علي فنحر ما غبر ما غبر يعني ما بقي عبر مضى وغبر بقي في كتاب اسمه العبر في خبري من إيش؟ صح ولا خطا؟ نعم، صوابه من عبر، يعني من مضى. أما من غبر من بقي، ما يترجم لمن بقي. وأشركه في هديه. وقد جاء ساق علي رضي الله عنه الهادي معه. ولذا لما أحرم بإحرام كإحرامه عليه الصلاة والسلام لم يحل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا موسى الأشعري الذي هو الآخر أهل بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لما لم يسق الهادي حل جعلها عمره ثم امر من كل بدنه ببضعه او بضعه فجعلت في قدر يسن الاكل من الهدي والاضحيه واوجبه بعضهم لكن الاكل من مئه متيسر ولا مستحيل ما يمكن نعم ما يمكن فعلى هذا امر النبي عليه الصلاه والسلام ببضعه يعني بقطعة من كل واحدة من هؤلاء هذه البدن فجعلت في قدر فطبخت فاكل من لحمها وشرب من مرقها ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض الى البيت. مكث في مزدلفه الى المشعر الى ان اسفر جدا ثم دفع الى منن فرمى الجمره ثم نحر. ثم بعد ذلكم أفاض إلى البيت. متى حلق؟ متى حلق النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ آه بعد ما نحر، بعد ما نح. نعم. فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، أفاض. ذهب إلى البيت فطاف طواف الإفاضة طاف طواف الإفاضة فصلى بمكة الظهر فعل جميع هذه الأعمال البركة في عمره عليه الصلاة والسلام ولمن يتصور أن تذبح 100 بدنة وتسلخ ويطبخ من لحمها ويشرب من مرقها مئة بدنة نحر بيده عليه الصلاة والسلام 63 وستين تسلخت ما تطبخت نعم كل هذا بعد الرمي هو أفار إلى البيت ولا ان حالهم مثل حال غيره الآن قدامه السيارات التي تيسر لهم الطرق وتشقها له لا. عليه الصلاة والسلام على دابته فافاض طاف طواف الإفاضة قبل صلاة الظهر فصلى بمكة الظهر هذا حديث جابر في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر يوم النحر بمنى هنا يقول صلى بمكة الظهر في حديث ابن عمر وهو صحيح هنا أيضا صلى الظهر بمنى بعد طواف الإفاضة نقول هنا صلى الظهر بمكه ثم رجع في اول الوقت الى منى فاما ان يكون صلى بهم عليه الصلاه والسلام الظهر تكون له نافله ولهم فريضه او صلى معهم لان النبي عليه الصلاه والسلام امر من صلى ثم هو قيمة الصلاه وهو موجود ان يصلي وتكون له نافله فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب حثهم على سقي الناس بيّل لهم الفضل انزعوا بني عبد المطلب يا بني عبد المطلب فلولا يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت يعني شاركت معكم في النزع في الاستقاء بإخراج الماء بالتلاء من البئر فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام لو شاركهم لظنه الناس من النسك. صار كل حاج يقتدي به عليه الصلاة والسلام في هذا الناس فيغلب الناس بني عبد المطلب على هذا. فلولا يغلبكم الناس على استقائكم لنزعتم معكم فناولوه دلوا فشرب منه النبي عليه الصلاة والسلام شرب من زمزم وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه شرب قائما من زمزم وثبت النهي عن الشرب قائما ثبت الأمر بالاستقاء بمن شرب قائما فإما أن يقال هذا خاص بزمزم أو لأن ما حولها من الرطوبات لا تمكنه من الجلوس أو يقال إن النهي للكراهه فقط والفعل لبيان الجواز فشرب منه يقول من مسلم حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن محمد عن الصادق قال حدثني أبي قال أتيت جابر بن عبد الله ابو الباقر محمد بن علي قال أتيت جابر الآن هذا متابع ولا شاهد تامه ولا قاصرة تامة من بداية السنة أيهما أعلى هذا السند أو الذي قبله؟ هذا السند أعلى من الأول، لماذا؟ عمر بن غياث عن جعفر بن عن من حص بن غياث قال حدثني أبي ها؟ استذكر السند الأول إسحاق؟ لا إسحاق ابن أبي شيبة ها؟ عن حاتم العدد المستوي ولا مستوي ان جعفر هما في العلو سواء نعم هم منزله واحده في العلو وحينئذ المتابعه تامه ولا قاصره نعم الان المدار على ايش على من على جعفر على جعفر حاتم وحص ابن غياث كلاهما عن جعفر متى تكون المتابعه تامه ومتى تكون قاصره؟ الآن من أوله ولا من أثنائه؟ المتابعه في أثناء ولا من أوله؟ هنا تابع عمر تابع عمر الحص تابع اسحاق وابو من بن شيبه ولا حصر الغياث تابعة تابع حاتم بن حاتم انا اوله ولا ثاني اذا ليست تامه ليست تامه المتابعه ويقصد منها التقويه تقويه الخبر وتختلف عن الشاهد فالشاهد ما جاء عن صحابي آخر والمتابعة ما جاء عن نفس الصحابي من طريق آخر وبعضهم يقول لا ينظر إلى الصحابي اختلافا واتحادا وإنما ينظر إلى اللفظ والمعنى فإن كانت باللفظ المتابع وإن كانت بالمعنى فشاهد وعلى كل حال الخطب سهل سواء قلنا متابع او شاهد المقصود به والمراد به التقويه. حدثني ابي قال اتيت جابر بن عبد الله فسالته عن حجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنحو حديث حاتم بن اسماعيل. بنحوه. يعني بلافظه او بمعنى نعم اذا معناه وزاد في الحديث وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة يدفع بهم في الجاهلية لما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفه المشعر الحرام يقول لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثماء لأن العرب الذين يخرجون إلى عرفة يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري، إيش معنى عري؟ ليس عليه سرج أو شبه مما يركب عليه فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بن الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه، لأنه من قريش ومن الحمش من الحمص، الحمص أهل الحرم لا يخرجون منه, منه، لكن هذه شريعة الجاهلية، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام بمخالفتهم وهذه من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. لم تشك فريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم يعني هناك فأجاز ولم يعظ له حتى أتى عرفات فنزل يعني جاوز المشعر جاوز مزدلفة إلى أن أتى عرفات فنزل فيها اتسالا لقوله تعالى ثم أفيضه من حيث افاض الناس والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يادحيي ويميت في ذكر لا اله الا الله وحده لا شريك له له ولا وله الحمد اما بالنسبه للمئه فلا وبالنسبه للعشر التي تقال بعد صلاه الصبح وصلاه المغرب فنعم شيء وش وافضل ما قلت قلت انا والنبيون من قبلي في يحيي ويميت. على كل حال الشيء المعروف لا المئة ليس فيها يحيي ميت والعشر فيها يحيي ويميت. نعم. شو؟ ايه هذا الاصل. ايه
1: نعم. على كل حال إذا ثبت الحكم بخبر
0: تقوم به ورفع اليدين في الدعاء متواتر. ما لم يكن في عبادة. ما لم يكن في عبادة فيحتاج إلى النص. وما عدا ذلك من الأدعية المطلقة يكفينا فيها الأدلة التي تدل على رفع اليدين في الدعاء وألفت فيهم مؤلفات رفع اليدين في الدعاء نعم فقط نعم ولذلك ما رفع لأن هذه عبادة كيف أما خارج العبادات فارفع يديك لأن الرفع مشروع تواترت به الاحاديث في اكثر من مائه حديث ذكروا في سيوطي له رساله اسمها فضل الوعاء في حديث رفع اليدين في الدعاء وله في رسائل الاخرى على كل حال رفع اليدين خارج العبادات في الادعيه المطلقه مشروط واما ما كان في عباده فيحتاج الى نص خاص كالاستسقاء اذا اعتمر المتمثل في اليوم السابع من الحجه فهل ياخذ من شعره اذا كان قصيرا جدا تمر متمتف إلى مشاعر. لأن هذا نسك لا بد منه ولو كان قصيرا جدا ويترك ما بقي للحج هذا سبق وهل الأفضل الحاجة والأضحية مما في بلده أو في مكة ولا الأفضل له الهدي المطلق في مكة جاء من النصوص ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الهدي والأضحية جمع بين الهدي والأضحية ولو لم يثبت هذا فنصوص الاضحيه ثابته عنه عليه الصلاه والسلام والحث عليها ثابت وجاء في النصوص الصحيحه الصريحة وهذه عباده مستقله والحج وما يترتب عليه من هذه عباده مستقله فيضحي, فيضحي في بلده ويوكل من يضحي له ولاهل بيته ويهدي هناك مكه ولو قال شيخ الاسلام رحمه الله بالقيم القيم ان لا تشبع التضحيه بالحج بعض الروايات حتى في صحيح مسلم تدل على هذا. وان قال بعضهم من المراد بالتضحيه هنا الهدي. نعم. على كل حال ثبت من حديث اسامه وابن مسعود وغيرهما انه صلى الظهر والعصر بأذانين وإقامتين. لكن أهل العلم يرجحون ما جاء في حديث جابر ولو لم يكن في البخاري. لأن جابر رضي الله عنه ضبط الحجة وأتقنها. ضبط هذه الحجة وأتقنها ووصفها بدقة. فأهل العلم وإن كانوا يقررون أن ما في صحيح البخاري أرجح الا ان هذا حكم اغلبي وليس بحكم كلي فقد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا ومن هذا هناك احاديث في صحيح مسلم رجحت على احاديث في صحيح البخاري الا ان الاصل في الجمله ان ما يرويه البخاري ارجح مما يرويه مسلم يقول ما حكم جعل طواف الافاضه والوداع طوافا واحدا هذا هذا من العبادات التي يمكن تداخله ما لم يقع بعد طواف الإفاضة السعي إذا وقع بعد طواف الإفاضة السعي فلا بد من طواف الوداع. منهم من يقول إذا كان هناك مشقة شديدة يكتفي به شريطة أن ينوي بذلك الإفاضة، لا ينوي به الوداع. إن نوى به الوداع نسي طواف الإفاضة، طواف الوداع الشافعية يجزي. وحينئذ ينصرف للإفاضة، نعم والجمهور يقول لا بد من نيته لا بد من نيته يعني لو حج نفل بعد أن بلغ ولم يحج حج الإسلام أو حج نذر يقول هذا يقع عن حج الإسلام لو حج عن غيره ولم يحج وقع عن نفسه فالطواف عند الشافعيه قياسا على هذا يقع عن طواف الافاضه ولو كان بنيه الوداع والجمهور على انه لا بد ان ينويه فاذا طاف الوداع لا بد ان ياتي بطواف الافاضه ويبقى هذا الركن لذلك من اعظم اركان الحج دينا بذمته لا بد ان ياتي به مثله مثله الركوب مثله الركوب سواء كان على الدابة على السيارة واحد. أي توجه إلى القبلة ويدعو فيها. نعم. يقول إذا حج الإنسان قارن من يسق معه الهدي وإنما اشترى ذلك من مكة فما حكم هذا الفعل؟ وإن لم يشترى ماذا يفعل؟ الهدي الواجب كهدي المتعة والقران وما يكون بسبب ارتكاب محظور أو ترك مأمور فإنه يجسد من أي مكان جاء به والأصل في سوق الهدي أنه يساق من الحل هذا الأصل لكن متى هذا إذا تيسر في الظروف الراهنة ما يتيسر نسوق الإنسان الهدي معه من بلده أو من الحل ؟ ايضا يدخل المشاعر ينقله معه إلى عرفه مزدلفه ثم يأتي به إلى منى وينحره هناك هذا ما يتيسر لكن أنت يسر هذا هو هي السنة. نعم من شرِب قائم فليستقي يستقي فاليق هذا ثابت بلا شك هذا فيه الزجر الشديد عن الشرب قائمًا. فإما أن نقول أن آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام شرب قائمًا من زمزم فيكون هذا منسوخ أو نقول أنه للكراهة وفعله عليه الصلاة والسلام مذنب على الجواز أو كما قال بعضه للعلم أنه من زمزم يشرب قائما ومن غيرها لا بد ان يشرب جالسًا نعم أي عند الشافعيه اذا نحر خارج الحرم ووزعه على مساكين الحرم اجل لكن غيرهم يقول لا بد اذا كان هادي متعه وقران لا بد ان يكون في الحرم اما هدي الاحصار وهدي الاخلال او ارتكاب المحظور حيث وجد سببه من هل الجن عرف مزدلفه للسفر المنسك هذا ذكرناه اهل العلم كل على مذهبه فالذين يشترطون المسافه يقولون لابد من المسافه المحدده للسفر فاذا وجدت المسافه وجد الوصف المؤثر في الحكم يجمع ويقصر والا فلا ومن يقول ان هذا النسك كأن هذا في عرفه ومزدلفه كانه هو المتجه لانه لم لا يحفظ انه عليه الصلاه والسلام امر احدا ان يتم كما امر اهل مكه. نعم. كيف؟
2: الهاديين. إيه؟
0: على كل حال على حسب الثقه. قل على حسب ثقتك بهذا الوكيل علما بأنه لا بد أن يذبح في الحرم والأصل فيه أنه لمساكين الحرم مساكين الحرم فإذا كانت المفاضلة بين مساكين الحرم وبين غيرهم فلا نسبة وإن كانت المفاضلة بين دفع بين دفن هذه اللحوم بالشيولات كما كان يحصل وبين توزيعها على فقراء المسلمين في انحاء العالم، فأيضا هنا لا نسبه. فإن كان إن أمكن إيصالها إلى مساكين الحرم وفجادتهم منهم هم الأصل. هم الأصل. لكن إذا قالوا بدلا من أن تدفن ورأيناها ورآها غيرنا يحضر لها بالشيء ولا تدفن. نعم نعم من مساكين الحرم من ساكن ووافد وحاج وغيره. كيف؟ على كل حال الاولى ان يباشر الانسان عبادته بنفسه هذا الاولى، لكن كثير من الناس يكشر عن هذا ويحب ان ان يناب عنه في جميع اموره ولو تيسر له من ينوب عنه في كثير من اموره ما صنع شيئا والله المستعان نعم التكبير المطلق في العشر معروف انه يبدا من غروب الشمس ليله الاول من الحجه ويكون في الاسواق وفي المساجد وفي البيوت وفي غيرها سنة شعيرة لابد من اظهارها بين الناس. يقول هل يقال عند دخول المسجد وبعد سلام الامام؟ بعد سلام الامام يشتغل بالاذكار الموقوتة بوقتها بعد السلام ثم بعد ذلك اذا انتهت هذه الاذكار لا مانع من ان يأتي بالتكبير المطلق. اما المقيد الذي يقيدها من العلم من فجر يوم عرفة الى عصر اخيه التشريق بادبار الصلوات هو محل اخر ورد بين أهل العلم فمن قائل يقول بوجوبه ومن قائل يقول ببدعيته وعلى كل حال هو ثابت عن بعض السلف هو ثابت ليس في حديث مرفوع لكنه ثابت عن بعض الصحابه والتابعين حتى قال الحسن البصري ان المسبوق هذه من الغرائب بل من الشواذ المسبوق يكبر مع الامام، بعد سلام الامام يكبر تكبيراً مقيد، ثم ياتي بما سبق به. هذا يعني من الشواهد يا نعم. هذا من حرصهم على مثل هذه الاذكار. يقول هل يجوز لشخص إنه يقول ان يقول اريد ان اطبق السنه فيقول مثل ما قال علي اللهم أن يهل به رسولك وانت طيب الرسول قد يكون الباعث لعلي وابي موسى عدم علمهم بالمناسك، ويريدون ان يريدان ان ولا هناك وسائل اتصال، اتصل بالجوال وشهلات، لا لا، الآن كل شيء واضح، كل شيء واضح، الأنساك معروفة، والمفاضلة بين دال بينها معروفة، ولا يحتاج أن...